1: T News. Ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise no, do noticiário do Brasil e do Estado e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. Com transmissão ao vivo na Rádio T, no YouTube e Facebook. O T-News desta quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, começa já. t -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Marlete Silva. Hoje não é a Roberta Canete. a Marlete Silva é a jornalista que faz a pauta. E a Roberta Canete não está aqui comigo hoje. Roberta Canete, é uma amiga da amiga, acabou pegando Covid, ela onde ficou aí... Ficou nervosa, me ligou, como é que eu faço, não faço, vamos fazer o programa. Falei, não, faz, nem que for com a meia perna a gente faz, dá, dá um jeito. Falei, malete, assume aí o computador, porque eu sou analógico, o meu mundo aqui que você vê é só papel, papel. Às vezes até esqueço o meu iPad. Então a gente tá aqui dia 5, hoje é quarta-feira, 5 de maio, ontem, um dia, nossa, um dia muito louco no Brasil. A morte, da impressionante a morte do Paulo Gustavo. Que repercussão nacional que tinha aquele moço, né, que... Que quantos milhões de pessoas assistiram ele no teatro. Ontem começou também a CPI no Congresso Nacional. Eu estava ouvindo o primeiro-ministro Mandetta falar como fala bem, calmamente, né? O outro, o Paz Anuelo, já não quer vir porque está com Covid. Enfim, é esse é o Brasil. Bom dia a você, ouvinte de todos os dias. Estou aqui e começa o programa com Alma T. Alma T. A coisa, a coisa mais difícil do mundo é tentar ser outra pessoa além de nós mesmos. Por isso muitos de nós consideram a caminhada tão difícil, porque somos ensinados a ser da forma que aqueles que nos criam e educam acreditam que devemos ser. E quando contrariamos o nosso estado natural, quando tentamos nos adequar às projeções alheias, quando tentamos nos moldar, de acordo com os padrões impostos pela sociedade, comunidade e até pela nossa própria família, falhamos. Falhamos na nossa missão mais importante aqui na Terra, ser o que somos em essência. Quando entendemos isso, descobrimos nosso propósito, viver com vontade, intensidade, lealdade à nossa verdade. É só isso que a vida espera de nós. Então, o melhor que pode fazer por você e pela sua felicidade é se conhecer, se reconhecer, amando, honrando e celebrando tudo o que você é. Van de Luz.
1: Muito bom, Marcelo. Vamos para o noticiário? Vamos
0: lá. Primeira no... Qual que é a primeira notícia a que a gente tem? A primeira
1: é sobre a falta de chuva. O governo do estado decretou ontem situ situação de emergência hídrica na região metropolitana de Curitiba e no sudoeste do estado. O decreto serve na prática para agilizar medidas para garantir o abastecimento de água. Essas medidas devem avançar por todo o outono e pelo inverno, que são as estações em que o volume de chuvas é normalmente mais baixo no Paraná. Ontem, o nível dos reservatórios da região metropolitana de Curitiba estava em 53% enquanto a média histórica nesses reservatórios é de 97% nessa época do ano. O problema é que a estiagem que começou em 2019 continua. O mês passado foi o abril mais seco em várias cidades paranaenses desde o início da série histórica, em 1998. Foi assim Curitiba, Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina, Guarapuava e Pato Branco. Lá na região sudoeste, a falta de chuva reduziu em até 60% a água disponível para o abastecimento. Por isso, a Sanepar adotou rodízio e caminhões pipa para atender a população. E também vai aumentar o controle sobre outros usos da água, como na agricultura e na indústria, para evitar qualquer tipo de desperdício.
0: É, o Paraná, primeiro, é um país, é um estado que tem a produção, todo mundo sabe, como a pecuária, a agricultura, gasta-se muito água... É um estado que não pode faltar água, principalmente agora pela uma implantação, a, a revisitação, a maneira com que o Paraná está se industrializando, principalmente nas regiões metropolitanas. Daqui a pouco a gente vai até falar de uma cidade chamada Francisco Beltrão, em relação à BRF, que é a Sadia e Perdigão. E a gente tem que entender o Paraná, assim que é um estado que vem tendo a pior crise hídrica das últimas décadas. Então, se você colocar 2021... Se não pega nada tão ruim como 2020, 2019, não ocorreu em 2000, 2001, 2003, 2004, então é, uma, é como se fosse uma, já é um ponto fora da curva que está ocorrendo no estado. Outono é um mês que começa do né, dia 20 de março a 21 de junho, é muito comum né, na, no Paraná chover muito mais de outubro a março, então é óbvio, mas como de outubro a março também não choveu quase nada, então a gente tem uma escassez. Volta o rodízio em algumas regiões, região mais afetada sudoeste e oeste do estado do Paraná. Esse, esse ano é um ano que no outono haverá um veranico, veranico de maio, que é uma coisa também muito esporádica, não é sempre que acontece.
1: Ontem estava com cara de veranico.
0: Veranico, esse é o famoso veranico de maio, são alguns dias mais quentes que ocorrerão em maio. E a, e a gente sofre, claro, não é tão forte dessa vez, é o fenômeno chamado El Ninha, né? que é história que acontece muito mais lá no Pacífico, no Oceano Pacífico, perto do Chile, do, aqui, do que aqui no Brasil. Então é isso, é, períodos muito severo, muito, mas é, nas últimas décadas é o período mais severo dos últimos 20 anos, e a única maneira mesmo de a gente resolver é tendo um rodízio. Ah, Espera-se um pouquinho mais de chuva a partir de, de junho, mas julho novamente não, então é maio seco, junho mais ou menos julho seco e é tentar fazer com que a o rodízio vai fazer parte do estado do Paraná, porque eu li uma matéria que para voltar a ter os níveis que a gente tinha no reservatório, pelo menos leva mais três anos no estado do Paraná, então imaginar que a gente vai voltar o que a gente era em 2018, 17, a gente vai ter que levar 2021, 22, 23. Em janeiro de 2024, é capaz que o Paraná venha a ter o mesmo nível de água que tinha. Impressionante. É impressionante.
1: E você lembra que nos dois últimos anos a gente falou sem parar da falta de água para o plantio da soja? Não é. chovia, não chovia. Não
0: chovia, não chovia. É,
1: então, hora do intervalo. É. Marcelo, vamos retomar um assunto que você e a Roberta já mencionaram. A geração nem, nem...
0: Nem, nem, nem estuda e nem, nem trabalha. trabalha.
1: A proporção de jovens que nem estudam nem trabalham atingiu no último trimestre de 2020 o maior patamar em oito anos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. A fatia dos que nem estudam nem trabalham chegou a quase 26% dos jovens de 15 a 29 anos. Nos últimos anos, o aumento no indicador tem sido puxado por jovens que não estão trabalhando, enquanto o percentual de jovens fora da escola, que sempre foi bem alto, se manteve quase estável. Segundo o jornal Valor Econômico, historicamente os jovens são mais prejudicados pelas crises, como a que nós estamos vivendo. Segundo a pesquisadora Maria Andréia Parente Lameiras, do IPEA, muitos dos jovens que saíram do mercado de trabalho no ano passado foram direto para a inatividade sem passar pela condição de desempregados, o que ressalta o desalento dessa parcela da população. Ela diz que o impacto da pandemia tem sido mais prejudicial para as pessoas mais jovens e menos escolarizadas. De forma geral, os jovens que se empregaram nos últimos meses ficaram restritos ao mercado informal.
0: É uma, a, a história do neném, eu não gosto do nome neném, porque dá uma sensação de vadiagem. Beu ah, vadio, não faz nada, nem trabalha, nem estuda, fica aí na, né, na, nas saias da avó, nas saias da, né, na, na calça do avô, não sai de casa e não é bem assim. Ah, o grande problema do país tem é isso. Cada 10 jovens entre ah, 15 e 29 anos, uma coisa assim é, dois a cada 10 não, não trabalham, então eles não... Mas muita gente é mulher de baixa renda, você começa a pegar a pesquisa e vai abrindo ela, você vai descobrindo, claro, são as pessoas que menos tiveram condições de vida, mas é condições sociais, então aí não tem a habilidade cognitiva, por quê? Porque quando era pequeno também não, não tinha uma alimentação decente, então eu brinco às vezes, né? Até o tico teco tem mais dificuldade de grudar. A capacidade de liderança, né? Você vai fazer uma... Quando você manda o currículo, como é que você... A posição que a pessoa tem quando vai pedir um emprego, né? Como ele estudou pouco, uh, ele não foi capacitado para ser um líder, ele... A autoconfiança baixa lá no pé. E isso vai fazendo uma influência, influenciando muito. Então, num, num mundo que está em transformação, que o desemprego já estava imperando muito forte, né? Já estava reinando o emprego antes da pandemia com a pandemia a coisa fica é muito pior então a é, tem várias coisas tem obrigação com a família assim então também vai trabalhar perde o emprego a gente tá falando uma camada muito pobre assim uma camada muito miserável que eu vi o número de, de pessoas muito pobres que não conseguem emprego e mais ainda aí vem a tecnologia de informação vem o mundo automatizado vem essa digitalização e a pessoa necessita falar inglês, como, como ele mal consegue falar português? Eu estava lendo os índices da PISA, né? que é os piores índices de educação do mundo, é o Brasil, então você pega, tem um estudo de 65 países que ficam analisando o português o inglês de criança de 10 anos, de 12 anos, de 8 anos, como fosse o Enem, mais ou menos, para as crianças, para você ver qual que é a, a condição que ela tem de, de fazer uma conta de subtrair, uma conta de multiplicação, raiz quadrada. E desses 65 países, o Brasil está em 53º. Então, e, atrás do Brasil, só tem mais 12 países né, dos 65. E a história do Neném é isso. Então, a, é, uma, é uma dificuldade. Eu vi ontem, por incrível que pareça, uma coincidência no jornal, hoje de manhã, que o governo está lançando um negócio que eu achei bem legal, se for verdade. O governo avalia pagar R$ reais por mês, Jovem, para jovem. O jovem. Ministério da Economia estuda criar um benefício de até R$ reais para incentivar trabalhadores informais de jovens que não estudam nem trabalham a conseguir um emprego. A ideia é pagar o benefício para complementar o salário da empresa. Seria um programa para gerar vagas em pequenas empresas com carga horária de pelo menos 4 horas por dia. O trabalhador terá de fazer um curso de capacitação à distância benefício deverá ser batizado de BIP, Bônus de Inclusão Produtiva. Os técnicos do governo ainda estudam se será necessário criar por meio de lei ou uma nova modalidade de contratação. Então, assim, eles estão tentando ter uma visibilidade de uma política nacional para os neném, que é muito legal. Se cria uma política nacional, depois você pode criar uma política com o Ratinho Júnior, pode criar uma política com o prefeito Rafael Greca, ou nas prefeituras do interior do Paraná. Então é aí, muita gente, acho muito difícil, Eu tenho quatro filhos, tenho um filho de 20 e poucos anos, filho de 18, e a minha filha está no segundo emprego, tem 23 anos, ela está me contando como é que são as provas nessas empresas, assim, uh, ela trabalha numa empresa chamada Dr. Alia, que é uma empresa que, que liga o cidadão que precisa de uma fisioterapeuta, precisa de um dentista, precisa de um cardiologista, e os médicos, então, você precisa de um cardiologista perto da tua casa. Então, você entra nesse, nesse, nesse plano, né? nessa, nesse, nessa startup, e ela coloca você diretamente com o médico. Então, aí tem o valor, você pode pagar com dinheiro, você usa o teu plano de saúde. E ela falou para mim, pai, é tão difícil, tão difícil conseguir uma vaga que tem provas que é por minutos. Então, você tem que responder cinco questões em dez minutos. Então, mais do que coeficiente intelectual, que é capacidade de de entender uma pergunta e cadê a resposta na cabeça, ainda tem que ser rápida a resposta. Então ela estava falando que ela fez 15 provas para ser chamada para trabalhar nessa empresa. E depois coisas diferentes. Nesse mundo, claro, que é um pouco é um, é um, um, um trabalho mais agregado. Então ela mandou uma foto do computador. Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque a gente vai trabalhar em casa. Então eles dão todas as condições de se trabalhar em casa. Mas voltando para o neném, é uma preocupação enorme. E ainda está avaliado baixo, Que vamos deixar passar um pouco a pandemia, você vai ver como esse número pode crescer muito para frente, Marlete.
1: Uma reportagem da Folha de Londrina traz umas informações que tem a ver com esse tema também. Essa reportagem mapeou tendências no mundo do trabalho que foram trazidas pela pandemia. E uma das questões citadas na, pelos entrevistados é a dificuldade dos jovens que estão terminando o ensino médio no ano passado e neste ano de se qualificarem para o trabalho durante esse período de pandemia. Eles não podem fazer cursos presenciais, não podem fazer cursos técnicos, né? não podem fazer estágios presenciais. Isso deve fazer, segundo a reportagem, com que os empregadores não possam exigir tanta qualificação desse pessoal que está terminando o ensino médio agora, nem experiência dos candidatos a uma vaga. E os próprios empregadores teriam que se encarregar do treinamento. Já, já existe muito isso, né, Marcelo? Outra tendência que tem a ver com isso que você estava falando sobre a experiência da tua filha é sobre as vagas de TI, que tem muito no Brasil. A tendência é que serão necessárias 420 mil pessoas para ocupar vagas de TI nos próximos anos e o Brasil só forma 46 mil pessoas com perfil tecnológico.
0: Isso é um grande problema. É, uma, é como se fosse uma reconstrução da sociedade. Como é que a gente vai se reconstruir? Qual que é o futuro da educação? Uh, qual que é o desafio dos homens, dos políticos, dos líderes uh, pós-pandemia? Né? Qual, que é, o, qual que é o impacto, o impacto da, da, da aprendizagem? É traumático. Então, é capaz que esse gap, que a gente fala em inglês, gap é uma diferença que fica uh, de 17 de março até janeiro de 2022... Que é esse estudo híbrido, falta de conectividade, os professores não estavam preparados, as mães não estavam preparadas para ficar em casa, isso seja um gap que continua. Então, pode ter uma geração pandemia. O que é geração pandemia? Que na hora de sentar e fazer uma, uma, uma pedir primeiro emprego, que ele não consiga... Mas eu perdi dois anos de escola. Então, como é que você repõe dois anos de falha de estudo? Tem gente que não foi para a escola. Mas são milhões de pessoas. Mesmo indo para a escola, a escola já não consegue deixar ele preparado para uma nova sociedade, para um novo desafio. Então, assim, o, o problema comportamental, fica imaginando como é que vai ter que mudar daqui para frente a vida em relação à saúde. Qual que é o papel da UPA, do SUS, daqui para frente, depois da pandemia? Qual que é o papel da assistência social? Curitiba é uma cidade que tem 5 mil pessoas que moram na rua. 5 mil que a gente percebe, que a gente vê ali, na mesma esquina, pedindo dinheiro. Então, a... a como é que você recupera a, o aprendizado e a saúde mental das pessoas? Eu acho que é mais ou menos saúde mental. A gente pode sair um pouco do aprendizado de matemática, ciência. Como é que a pessoa tem uma saúde mental para enfrentar ah, essa, esses dois anos sem escola? Assim, criança de 7 anos, criança de 10 anos, eu fico muito imaginando aquele que acabou o ensino fundamental. E ficou assim, mas daí, como é que faz? Faço o vestibular, mas vou trabalhar, a mãe está desempregada o vô morreu de Covid, então é, um, é, uma, é, uma, é uma, a gente tem que pensar muito nessa, nessa capacidade de baixar um pouco essa desigualdade. Você falou um negócio que eu achei interessantíssimo, mesmo tendo vaga, as pessoas não estão conseguindo se formar para essas vagas, né? e essas vagas esse mundo novo que a gente fala, que é o mundo que eu falo o dia inteiro com a Roberta, que é a história dos e-commerce, né? o B2B, B2C, tudo em inglês. Voltando um pouquinho aqui para o programa, eu vi uma mensagem, a Roberta não está com Covid, a Roberta vai testar às 8 horas da manhã, é porque ela não veio para o programa, porque ela, uma amiga dela teve Covid, e ela já estava ontem, teve um paniquito no telefone comigo, achando que poderia passar para mim, eu falei, fique tranquila, porque eu fiz teste ontem, mais um, o 15º, e agora o meu sai muito rápido, Já aí o 10 da manhã já saiu, que graças a Deus o meu negativou.
1: A Roberta está fazendo a coisa certa, que é, depois de ter tido contato com alguém que recebe um diagnóstico positivo, testar. Testar. Né? É uma pena que não seja tão fácil fazer o teste, né, Marcelo?
0: É, não, é muito ser caro, muito né?
1: fácil, porque Car... qualquer pessoa ser... poderia fazer... Você poderia
0: fazer em qualquer lugar, né? Eu estava vendo, voltando um pouco de Covid, que a gente não vai falar hoje, graças a Deus que a gente fala todo dia de Covid, eu estava vendo essa história da, 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 da Covid, como é que a Europa está fazendo. Estados Unidos se vacina em qualquer farmácia. Aonde tiver um cara de jaleco branco, pode baixar aí, ó, baixar a camiseta, puxar a manga, que você leva uma injeção. Na Europa, eles já estão com 25%, 23%, que significa um quarto da população está vacinada. E eles começam a abrir um pouco disso, de ter vacinação em qualquer lugar. Então, é facilitar. Então, se você é enfermeiro, se você é médico, se você fez medicina, daqui a pouco você pode, você pode pegar uma vacina e vacinar alguém na sua casa. Está virando uma coisa muito comum. E já que eu falei da, da, da história da Covid, por quê? Porque, como a gente estava falando sobre essa história aqui agora do Neném, ah, eles acham que o mundo volta de verdade, era o momento de a gente repensar nossos moldes de viver, ah, a volta à aula com as crianças, a volta ao emprego. Ah, o mundo está colocando que é 2022. Não que 2021 não vai ser um bom ano, eu acho que 2021 vai ser, vai ser uma surpresa, a economia no Brasil eu acho que vai ser e assim esse ano acho que 2021 vai subir muito as coisas ontem eu tava discutindo com um amigo meu engraçado tomando um café e ele ele era ele era pedreiro depois ele era motoboy hoje ele é piloto da azul ele cuida de um avião um Airbus que custa 100 milhões de dólares foi tomar um café comigo depois ele ia decolar para São Paulo e a gente tava falando disso e que eu estava explicando para ele que o crescimento do país vai ser tão forte a partir de agosto, que dizem que às vezes o país está caindo e ele tem um crescimento em U, né? uma letra U tem uma barriga embaixo. Mas o Brasil vai crescer em movimento V. V assim, você pega aquela linha da letra V, bate embaixo e sobe. Então o crescimento vai ser muito rápido. Mas a gente tem que começar a pensar na normalidade pós-pandemia, a partir do momento que tiver mais de 50% da população vacinada. Então a gente tem que já começar a pensar para frente. Antes de terminar o programa, que eu vi que já é 7h28, eu ganhei um livro que chama o seguinte, O Milagre da Manhã, eu vou começar a ler hoje, para empreendedores. Mude sua rotina e alcance o sucesso nos negócios. Olha que interessante. O primeiro ritual que você faz é o mais alavancado de todos porque tem o efeito de definir a mente e o contexto para o resto do dia. É um livro, que legal, assim, já vendeu um milhão de exemplares no Brasil, que ele fala de que... Ele vem um pouco com aquela coisa que quem cedo madruga, Deus ajuda. E que ah, você acordar cedo, você ter já uma clareza do que você vai fazer, você já bater no peito e, sabe, tomar um copo d'água, e dizer que o dia vai ser bom, ah, você fazer uma oração, né, pedir para Deus que, que Ele te acompanhe que ele cuide de você, que ele preserve também a saúde das pessoas que se amam. Isso faz uma diferença enorme na tua vida e quem está perto de você. Eu vou ler um pouco mais esse livro a partir de hoje. Daí, durante os programas, eu vou trazer alguns pensamentos. Mas é muito legal. Por que as manhãs são importantes? Mais do que você pensa. Muito bem. É? São 7 horas, 29 minutos e 34 segundos. Queria agradecer a Marlete Silva que é uma jornalista amiga minha há muitos anos, que me assessora, que faz também a nossa pauta. Hoje a Roberta Canetti não veio, mas amanhã ela estará aqui. Muito obrigado para você, Marlete. Uma alegria. uma alegria. Uma alegria. Fique então aí com a tua região, eu continuo aqui em Curitiba, na região metropolitana, amanhã às 7 horas. Aqui na Rádio T, a Rádio Mais T do Paraná. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Bom dia a você de Curitiba, região metropolitana. Hoje aqui a dupla mudou. Hoje não é Roberta Canete, hoje é Marlete com TH Silva e Marcelo Almeida no programa Mais T do Paraná. Às vezes a gente sai do DCT estadual para o T municipal, é interessante isso, porque a, a, eu, fico, eu vou para o interior e vejo qual que é essa. O que, que é o programa T no interior? Cada um tem um jeito de fazer programa. Tem um que faz entrevista, outro só tem comercial, o outro põe música, o outro, e é interessante porque é, a gente fica com essa história da... É, como é... A gente é local, né? A gente, nós somos locais, né? É importante se ter... Às vezes, está no interior, assim, tem umas histórias, assim, ah, o fulaninho, o, o trator, o trator, ah, o seu fulaninho, o trator dele encalhou em tal lugar, aí obstruiu a, 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 a passagem do do pessoal do leite, falei, mas
1: sabe que eu adoro isso?
0: É tão lindo, rádio, é uma coisa tão linda assim. Ele falou, oh, ó, eu queria também agradecer, daí sim, assim, queria agradecer a Dona Marlete que mandou seis, seis, seis ovos para nós, agradecer a Grazéia Isabela que mandou para nós isso, quero agradecer ao o Marquinho que mandou para nós, nossa, uma, é um, um fumo, que fumo bom, deixa, a cheira o fumo lá, e assim, então tem uma, uma peculiaridade muito louca assim que são as regiões. Cada um fala do seu jeito, né? Eles têm muito forte a coisa da política, como é importante o vereador, o prefeito, né? Sempre tem um secretário da saúde falando, fazendo entrevista, é muito legal. E os problemas, né? O problema, você vai no interior, numa cidade interior, o problema é, é o transporte escolar que não consegue chegar, o problema, ah, de geração de emprego, assim, olha, você que está por aí, vamos lá. Temos hoje é, é, doceira, dois de doceira, um papadeiro, é, é, você que é carpinteiro, três vagas para carpinteiro, Qual center. Aí você lê lá, dá oito, nove empregos para a região, mas que daí qualquer coisa liga aqui na rádio, que a gente diz para quais são as empresas parceiras da Rádio T. Claro, eu fico assim. E eu sempre digo que, que a rádio tem essa capacidade, né? é interessante. Eu coloco o rádio com três, três assuntos que podem... É, o mundo vai mudando e eles não acabam. São quatro coisas que não acabam. Né? A primeira é, como é que a gente vai tomar uma sopa daqui a 50, 100 anos? já vão tomar de colher. Né? Como é que será, como é que será a, a roda de um carro daqui a 50 anos? Continuar sendo redonda. Né? A outra coisa é, qual que é a menor, melhor maneira de você guardar a informação? É num livro, é no papel. O livro é, ele é, é o bar. Depois você vai colocar num pendrive, num CD, num e-reader, né? e rádio que a rádio, assim você não ouve mais rádio pelo, pelo instrumento rádio, mas ela continua sendo rádio, na sua essência. O que, que é rádio? Rádio é a capacidade de você engravidar as pessoas pelo ouvido, né? você levar uma informação para as pessoas. Né? Então, para mim, não existe nada mais sensacional no mundo, muito mais, é, mais sensacional do mundo do que música. Eu acho música mais sensacional do que um filme. É por isso que a gente gosta do filme. Não é que eu gosto do filme, eu gosto da música do filme. Se o filme não tivesse música, eu não sei se eu gostaria tanto. Então, primeiro, sabe aquela coisa? Uhum. Eu gosto mais do molho da carne do que eu gosto da carne. E a rádio tem essa facilidade. E agora que eu vejo aqui a gente aparecendo né, na, na televisão, no YouTube... Aí eu vejo aí a Roberta... Quantos canais que você pode chegar na pessoa... Que não é pelaquela rádio que eu dou aqui, né? De sorteio, que é a antiga rádio. E, e muita gente achava... Há 10 anos atrás, que com a modernidade, com a chegada do Spotify, com a chegada de tudo isso, né com a chegada dos podcasts, a rádio ia cair. Nada disso. Cada dia é maior. O que, que temos de matéria boa, Marlete?
1: Então, a gente vai falar da volta às aulas na rede estadual. Porque o governador Ratinho Júnior anunciou ontem que as aulas da rede estadual vão voltar em modelo híbrido a partir da próxima segunda-feira. É, na semana que vem, o retorno acontece em cerca de 200 escolas, ou seja, não são todas, não é a rede completa. Essas 200 escolas se ofereceram para fazer essa primeira experiência. São colégios de regiões de maior vulnerabilidade social e com dificuldade de acesso à internet. Então, eles têm muitos alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas online. O Governo do Estado informou também que as escolas estão em áreas com taxas de transmissão do coronavírus em queda. E instituições em que há menor proporção de professores do grupo de risco. Ou seja, eles levaram em conta uma série de fatores. O sindicato dos professores, a APP Sindicato, é contra a volta às aulas e vem discutindo e tentando encontrar uma solução aí com o Governo do Estado. E o governo do estado, para dar uma resposta, se comprometeu a iniciar a vacinação dos professores nos próximos dias. Então as duas é, coisas é... aconteceriam ao mesmo tempo, vacinação e retorno às aulas.
0: Eu acho que a gente tem que pôr assim, primeiro que eu vejo como uma, uma essa disparidade que vai dar para essas crianças que vivem e vivem numa pobreza extrema. Então a, os lugares mais longe dos grandes centros, falta de conectividade... Uh, distância, a gente fala muito disso, é um, é um problema assim, eu estava até lendo ontem, entendendo um pouquinho mais, que a gente não fala, que é um projeto de 2007, eu lembro que era deputado federal, Caminho da Escola, esse projeto nacional de entrega de ônibus, porque a gente mora em cidades que tem asfalto, Curitiba tem ônibus, tem ligeirinho, estamos falando em lugar que a pessoa tem que andar 20, 30 km de ônibus para ir até a escola. O que impacta essas crianças em relação à falta de comida, à falta de lanche, né? Às vezes as crianças vão para lanchar, não é para estudar. Às vezes a, o segunda, segunda, a que, que é importante? A segunda importância é o estudo, o primeiro é a comida. E, e essa disparidade que tem dentro do Estado em relação à conectividade. Então, conectividade, aí o instrumento para conect, para conectividade que seria um, um iPhone, um smartphone, né? um, 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 um iPad... Um personal computer, um PC, alguma coisa dessa. E a gente fica falando da experiência. Quando eu estava ouvindo você falar, você vê como é que é interessante. Como eu, não, eu li coisas muito legais esses dias. É uma experiência que o governo do Paraná vai fazer. Uhum. Então, não é uma, de fato, não vai recuperar o que perdeu de 17 de março do ano passado até agora. É uma experiência para tentar dar começar a ter um rito de saída. Então. É um momento importantíssimo, eu acho, assim, para o Ratinho Júnior, para o secretário de Educação, é, e sair um pouco de uma coisa que fala-se muito no Paraná, isso me preocupa. É, saiam desse mundo que não é o mundo que as pessoas vivem. As pessoas não vivem nesse mundo. As pessoas pobres, eu conheço pobre, eu tenho uma, sensação, uma sensibilidade muito grande com gente muito pobre. Na campanha de vereador, deputado federal, senador, vocês sabem o que é pobreza. E pobreza é gente que não tem forro na casa. Pobreza é gente que não tem piso na casa. Pobreza é gente que ainda vive de fogão a lenha. Então quando a gente fala, olha, tem um sistema que vem de São Paulo, que vai ser tudo online, você vai chamar, você vai usar biometria. Rapaz. Era mais fácil a gente voltar na tabuada de matemática, sabe? Escrevendo um papel, caderno de caligrafia, papel ao maço, né? Pegar o dicionário em papel mesmo, pegar lá um, um Aurélio, do que entregar isso. Então, tem uma disparidade, às vezes, das pessoas que estão pensando. Eu vejo muito isso lá na, onde eu trabalho, na prestinaria. As pessoas vão lá, ah, eu queria ter 15, vamos fazer franquia. Ah, eu também... Não é assim, é assim, as coisas não são assim. Então, você... É, você não precisa crescer para crescer. Uma coisa, eu já aprendi isso, essa palavra. Eu fiquei, como assim? Você não precisa crescer para crescer. Então, a, a educação não precisa de muita tecnologia para voltar a ser a educação que sempre foi. É muito mais fácil. A Malete, que é jornalista, que nem a frente sabe. Às vezes, a, a capacidade de a gente ensinar uma pessoa a ler e escrever, isso já pode ser muito para a vida dela. Ler e escrever decentemente, né? Saber, saber fazer conta demais, né? 10% de 135, quanto que é? Rapaz, o cara fica pedalando a vida inteira, 13,5, né? Quanto que é uma polegada? Polegada é 2,54 centímetros. Quanto cabe de água num, num metro cúbico? Cabe mil litros, né? O que, que é horsepower? Eu sempre falo isso aqui, né? O que, que é, ah, tem que voar, tá a 3 mil pés do chão o avião, mas quanto que é um pé? 33 centímetros às vezes essas coisas são básicas assim, né, que a gente fala de água, né, tratamento de água, né, o que que é ampere, né, o que que é watts, né, o que que é quilowatts. Essas coisas fazem com que a gente tenha uma percepção diferente do mundo. E, e eu acho que eu, é essa deficiência que eu vejo, eu, eu tenho meus quatro filhos em escola particular, escola caríssima, escola internacional. Às vezes eu fico até me sentindo mal porque eles ficam tão diferente, tão disparidade da sociedade que, que usa a escola pública, mas a escola pública tinha que ser muito mais top do que a escola internacional de Curitiba, né? Esse, essa que é a sacada dos americanos, né? O cara vai colocar numa escola particular, puta, escola particular paga cara e não tem aluno, não tem, não tem professor tão bom. Mas aonde que estão os, os, os feras, né? Onde está o camisa 10? Estão na escola, nas escolas públicas. O que deu no Brasil essa diferença são as universidades federais. As feras estão lá. Eu lembro que na minha fac... na minha época, eu... todos os meus irmãos fizeram federal e eu fiz PUC. Nem parabéns eu recebi. Nem nem trote eu tive. Fiquei cabelo comprido, os outros tudo careca. E eu cabelo comprido, porque quê? Porque pro meu pai tinha que ser federal. Entendeu ou não? Então são coisas assim, né? Quando a gente fala dessa história da volta da da, da aula das crianças, é interessante, mas, mas tinha que ser mais profundo, né? Então... Vê, o entendimento da comida, da nutrição, do transporte. Né? Uh, eu acho que precisa de um apoio assim, psicológico enorme para os professores e diretores. Porque também eles não, não sabem como é que eles vão lidar né, com alunos que ficaram quase dois anos fora da escola. Mas é uma experiência. São Paulo está voltando, o Rio também. Mas todos voltando assim uh, por onde tem que voltar. E são as pessoas que estão mais periféricas do sistema educacional do Estado.
1: A preocupação dos professores é que as crianças costumam ser assintomáticas, né? Então o medo é pegar o vírus e levar para casa. Por isso a necessidade da vacinação. Se o governador conseguir vacinar os professores, aí...
0: É, ontem eu falei isso. Eu falei que eles são vetores, né? Uhum. Eles passam a ser vetores porque as crianças são assintomáticas. E mas vai ser um negócio muito, muito, muito interessante a gente começar daqui uns dois anos pensando. A gente vai sentir na pele, né, a sociedade O que, que foi dois anos sem estudo
1: Vai ser preciso um empenho da sociedade inteira, né É, e uma, trabalhar coisa que, é e uma
0: coisa que foi interessante, né Você vai ter que exigir menos essa, essa pesquisa de Londrina é muito interessante Você vai exigir menos da pessoa Porque ela teve um gap na vida uma, uma, Um vácuo, né, de educação
1: Hora do intervalo e já voltamos Estamos de volta e a nossa próxima notícia vem lá da cidade que é importante para o Marcelo, Francisco Beltrão Boa a empresa de alimentos BRF anunciou ontem que vai investir 292 milhões de reais para ampliar suas unidades em Toledo, Ponta Grossa, dois vizinhos, Francisco Beltrão, Carambeí e Paranaguá. Entre os investimentos está a retomada da produção de peru na unidade de Francisco Beltrão, que deve gerar mais de 400 empregos diretos. A planta da BRF em Francisco Beltrão Hoje é voltada principalmente à produção de frangos. A estimativa é produzir 7.500 aves por dia na unidade, a partir do ano que vem, para exportar para o México. A BRF é uma das maiores produtoras de alimentos do mundo e é dona de marcas como Sadia, Perdigão e Quali.
0: Isso aí, Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, irmão do meu avô, que chama-se Engenheiro Beltrão, que é uma cidade também. Uh, que fica pra, perto de Camorão, né? Francisco Beltrão é uma cidade. Que faz É uma cidade mais importante, né? É Arepato Branco. São 42 ou 46 cidades no sudoeste do Paraná. E é muito comum, porque é muito forte a sardia e Perdigão. E eu ainda continuo achando sardia e perdigão. Eu não gosto de falar BRF. A gente parece que não combina. Vamos comprar. Falar, vamos comprar o que é o que hoje de presunto. É, é, é presunto da sardia? É, ou da Perdigão? Qual que você tem? Ninguém fala assim, ah, tem um presunto da BRF, né?
1: É que eram duas empresas muito fortes, é, né? É,
0: daí viram uma só, mas eles deveriam, eu sei, eu acho, eu prefiro. En, en, engraçado, a história da. Eu sempre lembro a história da, da TAM e da Lanchille. Ficou latam Essa parece que daí fica. Nenhuma das duas some e elas acabam somando. Mas são 292 milhões de reais ah, investido em 2021 e 2022, né? é uma retomada também, que eu acho muito legal, é a retomada da produção de perus, a região já produziu perus, é, eles também têm dois vizinhos, que é uma cidade muito forte da Sadia, e eu fiquei impressionado pelo número de empregos, né? Por uma cidade que vai gerar aí diretamente 400 empregos, e quando a gente fala que vai gerar 400 empregos na linha de peru, a, a gente tem que multiplicar por um número que são os empregos indiretos, então a gente pode dizer que são 800 novos empregos, então é 400 vezes 2, que dá 800. A, a partir do segundo semestre do ano que vem, eles querem abater 7.500 aves por dia, é muita ave por dia. E ainda mais do que isso, tem a, essa geração de a, pequenos produtores de pintinho, que é muito legal também. Eu fui ver algumas experiências fantásticas, assim que são. Ó, eles parecem que nessa vinda agora são 200 aviários que eu li ontem. Na, no valor econômico essa matéria hoje amanhã cedo ali. li e, e é muito legal porque a pessoa lá está lá, tem o um marido, a mulher os filhos e geralmente uma data né, um pedaço de sítio um pedaço de terra é muito grande e, e eles dão essa terceirizada mas é uma terceirizada com um olhar muito carinhoso né, que eles têm então eles vão lá, te dão como é que se faz o barracão emprestam dinheiro para se fazer o barracão eles trazem os pintinhos tem assistência veterinária, tem a comida, tem o dia do abate, então eles sabem o percentual que eles vão ganhar, então eles já deixam bem claro qual que é a taxa de retorno, e isso passa a ser uma maneira de você manter também as famílias no campo, né? Hum. para não vir, ah, eles têm uma, uma, um grande problema hoje, é, é que essas empresas pegam no mundo da pecuária, os pequenos produtores de cabeça de gado para corte estão sumindo, então, aqui existe um problema de monopólio. Pode ser que a gente fique na mão de poucos grandes frigoríficos no mundo. que eles vão comprando, eles vão comprando também aqueles que são ah, quase artesanais. A gente está falando esses dias aqui que até 2030, 18 a 20% da carne consumida no mundo, de hambúrguer, vai ser carne que chama-se base planted, que é carne que é oriunda da planta, né? ou da soja, ou da amêndoa, ou da ervilha, como é leite hoje, eu estava vendo uma matéria ontem, é, tem 18 tipos de leite, já que não são leite, que coisa louca, assim. Então, você acha que leite vem da vaca? Bem assim a matéria, saúde, veja. Aí tem tudo que é tipo de leite. E falando um pouco de leite, para não me perder, eu achei que esse leite não engordava. Nossa, eu fiquei igual um bezerro esses dias. De gordo. Leite vegetal? Que engorda também, uhum. ele é calórico. Claro, ele não tem a lactose, porque uhum. não vem da vaca, né? Ele não é, os princípios não é do animal, é princípio vegetal. Mas não é para ficar tomando como eu estava tomando. Então, retomando, é, é, quando a gente fala que tem 400 empregos diretos, 200 pequenos aviários, né a retomada da linha de Peru, com certeza, cara, com certeza, isso é mercado externo. Mas com certeza. Os caras lá na Turquia, os caras lá no Egito, os caras falam, olha aqui, bicho, tá faltando Peru, a coisa vai voltar, o Natel tá chegando. Isso aí não é... Isso eu acho que sempre quando eu hum. vejo isso, por isso que é uma, é uma cota de esperança, uma cota de alento, né já deve estar tá assim, tzzz, aparecendo já, o quanto vai bombar o Natal no Brasil, ou fora do Brasil também.
1: É nesse caso específico aqui de Francisco Beltrão, essa hum. produção toda vai para o México. Verdade? É, vai toda México. É. Eu não li, que
0: adoro que não lê essa matéria. Eu adoro quando eu não leio e fico imaginando, falei, opa, então você assim, a linha de produção para o México. Uhum. É.
1: Marcelo, vamos falar de uma empresa que foi diretamente impactada pela pandemia, foi a Lepostiche. A rede de lojas de mochilas e malas entrou em recuperação judicial na semana passada, com dívidas de cerca de 65 milhões. Segundo o jornal Valor Econômico, a queda drástica na demanda por artigos de viagem afetou os negócios da empresa. Outro produto importante para a Lepostiche são as mochilas escolares que também deixaram de ser procuradas desde o ano passado por causa das aulas remotas. A empresa tem quase 50 anos e 143 unidades espalhadas pelo Brasil. No Paraná, a Lepostiche tem lojas próprias ou franqueadas nas maiores cidades do Estado. Segundo informações do pedido de recuperação judicial, os artigos de viagem respondem por 48% do faturamento da empresa.
0: Olha aí, ó. Você vê, a, essa coisa, eu estava vendo o quanto que é o, o produto interno bruto no Brasil em relação a, a turismo, é um negócio fantástico, a gente não imagina como as pessoas gostam de viajar. E eu estava ontem conversando com o José Mar, que foi um piloto que eu fiz alguns voos com ele na campanha de deputado federal, ele estava me contando isso, que quando ele entra no avião, ele olha, assim, antigamente ele, ele via assim, muita gente de trabalho, né, um businessman, homem de trabalho, que ele olha e já bate que metade do avião é turismo. Ah, pelo boné, camisa regata, chinelo no pé, outro... Você vê que o cara tá trazendo de, de alguma viagem um chapéu mexicano, outro tá de berimbau que foi para Bahia, outro carregando uma, uma cuia na mão, veio de gramado. Então, ele falou que, é, o, que o, a, quando vem a pandemia, a pandemia es, arrebenta o turismo. E a gente sempre tem que pensar na cadeia, né? Você fica imaginando... Eu estava eu vendo que eu, eu viajo com duas malinhas. Até pensei em comprar uma mala média, você vê postiche. eu já não fui comprar uma mala média eu Falei, ah, vou com essa mesmo, faço duas pequenas Ao invés de uma grande, mas eu queria uma média Então assim, eu não fui comprar Uma mala média, então pode ser que muita Gente como eu, falou, não, eu vou com essas duas pequenininhas Eu não vou lá no shopping comprar Tá até uma preguiça no shopping comprar uma mala média Será? Será que eu vou usar tanto No segundo semestre? Então Essa não garantia que as coisas vão voltar Como vão voltar, traz essa, essa Indefinição Só que uma pessoa, eu vejo na padaria A gente se tem um você tem um budget, que a gente fala em inglês, né? budget é um orçamento. E você faz um quadro para qualquer empresa, pode ser uma empresa que vende clips, que vende né, um batedor de frango, uma loja, de uma, uma padaria, uma cafeteria, uma doceria, você tem que fazer um orçamento. Espera, vamos lá, quantos bolos eu vou vender em 2022? Ah, eu vou vender 10 bolos por mês. Então tá, então, você vai vender 120 bolos. Quanto custa para fazer o bolo? Qual que é a taxa de retorno que você tem em cada bolo? Qual que é o bolo que te dá mais lucro? Né, o CMV, quanto que você gasta para fazer o bolo? Ah, eu gasto para fazer o bolo 50 reais. Tô vendendo por 70. Vale a pena? Será que não tem que gastar menos que 50? Então eles devem colocar quantas crianças tem no Brasil? Quantas crianças tem no Paraná? Escolas públicas, escolas privadas, mochila. Pum. Ai, aí o cara fecha a escola. Meu Deus do céu! Mas como? Se 30% do faturamento vem de mochila das crianças. Então não tem jeito. Então, a, a, e eles fazem isso mesmo. E as pessoas acabam a, alavancando o que a gente fala, né? Pega uma empresa como essa, eles emprestam dinheiro no banco, mas eles dão, entre aspas, como garantia, as escolas abertas, o número de pessoas matriculadas, crianças que estão chegando no ensino fundamental e venda de mochila. Cadê quando vem uma crise? Que, e daí? Como é que faz? A coisa que mais me impacta é aeroporto. Qualquer aeroporto que eu fui no Brasil durante a pandemia, é, todas as lojas estão fechadas. Assim Você vê, é tapume, 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 tapume. Parece que, parece que é uma grande obra, de tanto tapume que tem. né? Você fica imaginando ali quanto que gerou desemprego. Então é, Essa história da, 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 da posticha, da, 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 da não venda de, de, de mochila é muito forte. E você pode pegar mais. Quando não vende mochila, pensa quanta gente do Uber perdeu emprego. Taxista, o guia turístico, né? O dono da van. Aí você vai pra camareira. Ah, tá bom. Então a ocupação do hotel não é mais de 100 quartos, não é de 50. Limite quem? Camareira, cozinheiro. E aí vai.
1: É, e essa empresa tinha tudo para ter problemas mesmo, né? Mochila e mala.
0: Mochila e mala. E tem uma coisa interessante. Eu tava vendo esses dias num programa. Pequenos negócios, grandes empresas, e falando sobre daí a, a quebra das franquias também. Porque daí, tudo bem, você tem uma fábrica, o seu, o seu próprio empresário, mas o cara compra uma, uma. Ele compra uma franquia. E na franquia você vende um plano de negócio, fala, olha, você vai ter um retorno, abra a loja, paga o aluguel. Se, se você vender X mochilas por ano, você vai ter o seu retorno nessa capacidade. Se a economia aumentar em meio por cento o turismo aumenta em 3%, você vai vender mais disso, então, tudo é perspectiva, tem a perspectiva ruim, né, a moderada e aquela otimista, só que com a pandemia fica para baixo da ruim, uhum. e isso ninguém tem na cabeça, né, Não. um plano desse.
1: A expectativa positiva é pro ano que vem, é, agora. Desculpa. A gente
0: tem muito, nossa senhora, é verdade? É. São 7 horas e 59 minutos. Vai vamos se, despedindo, nos... se despedindo? Vou me
1: despedir, você também <risos> vamos, vamos para casa, então. Foi <risos> uma alegria estar aqui com você, Marcelo.
0: Eu que agradeço muito, a malético ficou aqui hoje. Uma hora comigo, são 7 horas e 59 minutos e 47 segundos. Amanhã a Roberta volta por aqui, não está com Covid, vou fazer um teste com ela agora. Daqui duas horas sai o exame, vai tomar uma, aquele né, cotonete no nariz. Obrigado pela audiência, obrigado por me por estar aqui comigo amanhã às 7 horas no T News, na Rádio Mais T do Paraná, Rádio T 104.9.